0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Willkommen im neuen Jahr und willkommen beim Wissenschaftsradio. Bevor wir in diesem Jahr richtig durchstarten, möchten wir heute noch einmal auf die Highlights 2019 blicken und schauen, welche Themen uns dieses Jahr denn noch beschäftigen werden. Mein Name ist Michel Mehle und wir eröffnen mit dem Thema, das uns derzeit wohl am allermeisten beschäftigt dem Klimawandel. In Australien brennt eine Fläche von 7 Millionen Hektar. In Österreich würde da kein Baum mehr stehen. Im September habe ich mit dem Waldexperten Mortimer Müller von der Universität für Bodenkultur gesprochen, was so große Brände für die Welt bedeuten. Gleich mehr im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW Auf Radio Enjoy 91.3
1: Mortimer Müller von der Universität für Bodenkultur. Hallo, grüß dich. Wie gefährlich ist das, was da gerade im Moment passiert? Wenn man manche Berichte verfolgt in der Zeitung, einige Freunde von mir wollen diese Sachen schon gar nicht mehr lesen, weil sie das Gefühl haben, dieser Planet ist eh schon verloren. Ja? Also wie spitz auf Knopf steht denn das jetzt wirklich?
2: Ja, es hängt immer davon ab, in welchen Zeitskalen man denkt. und in, in, Also die Brände im Amazonas sind ja nicht die einzigen Brände. Die ja. Dieses Jahr auch sehr prominent waren in den Medien. Zum Beispiel in Sibirien gab es sehr große, außergewöhnlich große Brände, die dann erst ähm, mit Militäreinsatz dann ein bisschen unter Kontrolle bekommen hat. Aber auch in anderen Gebieten, es gab große Waldbrände, zum Beispiel auf Gran Canaria, es gab in, im mediterranen Gebiet in Griechenland wieder Brände. Auch in Indonesien gab es außergewöhnlich viele Brände. Und das ist natürlich jetzt einerseits die Ursache von der Klimaerwärmung, muss man einfach so sagen, also dadurch, dass es tendenziell trockener und wärmer wird äh, in vielen Regionen, ist die Wahrscheinlichkeit für Brände, für Waldbrände einfach größer. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die meisten Brände, also auf globaler Ebene 95 Prozent, werden durch die Menschen ausgelöst. Mhm. Direkt oder indirekt. Das kann jetzt natürlich sein, über Brandstiftung zum Beispiel, im ja. mediterranen Raum sehr häufig, um Bauland zu gewinnen, oder eben auch zur ähm, Nutzbarmachung des Bodens, wie in den tropischen Regenwäldern. Ja. Da geht es eben wirklich sehr oft darum, dass man diese Flächen dann für Rinderfarmen und für Sojaanbaut dann verwendet. Oder für Ölpalmen jetzt zum Beispiel in Indonesien.
1: Ja, und da kommt natürlich auch Europa wieder ins Spiel. Ähm, bei uns brennt der Wald nicht so häufig, schätze ich jetzt einmal, aber ja. äh, natürlich importieren wir sehr viel Soja aus Südamerika, aus äh, den USA, auch eben um Schweine, um Tiere zu füttern hier. Ja. Ähm, ja, wie sehr kann man Bolsonaro und Trump dafür dann allein die Schuld in die Schuhe schieben, wenn der Regenwald mhm. brennt? Ja,
2: also so allein würde ich ihm sicher nicht die Schuld geben, es sind immer mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Ja. Und in diesem Fall ist es sicher so, dass die Nachfrage nach Soja und auch nach Rinderfleisch einfach stark zunimmt, gerade in den USA, gerade in Europa. Also wenn man so sieht, sind wir natürlich mit Schuld in gewisser Weise, dass dieser Regenwald auch abgeholzt wird. Weil ja. es ist halt ein, ein, eine Sache von Angebot und Nachfrage und es ist halt einfach die Nachfrage da. Und Regenwald ist einfach, kann man einfach äh, verbrennen wie man sieht. Ja. Und dort dann auch diese Rinderherden dann äh, auf diese verbrannten Flächen draufstellen oder Soja anbauen. Ja, also man kann durchaus auch so sehen, dass wir mit unserem Ernährungsverhalten auch ja. da Schuld dran haben.
1: Mortimer, du bist Waldbrandexperte an der BOKU, an der Universität für Bodenkultur hier in Wien. Ähm, das heißt, du beschäftigst dich jetzt, wenn du jetzt nicht gerade auf den Amazonas schaust, wie wir alle, äh, vor allem mit dem heimischen Wald. Wie geht's denn unserem Wald hier in Österreich, sage ich jetzt mal?
2: Ja, also wenn man es jetzt im globalen Kontext sieht und jetzt mit äh, Bränden wie in Sibirien oder wie man Amazonas vergleicht, sind wir natürlich da deutlich besser gestellt. Also wir ja. haben schon Waldbrände pro Jahr, also wir haben ca. 200 äh, Brände jedes Jahr im Schnitt. Die meisten sind aber klein, also die meisten Brände werden schnell gelöscht, die meisten Brände ja. ähm, vernichten auch nicht den Wald, sondern sind nur äh, schwache Feuer, die vor allem am Boden brennen und wenn man das jetzt so im äh, Kontext sieht, sind wir auf jeden Fall dann noch, was den Waldbrand angeht, noch
1: mhm. gut aufgestellt. Für die Waldbrandforschung arbeitet ihr daran, wie wird sich denn Waldbrand in Österreich in Zukunft entwickeln? Wie sieht das aus in Zukunft?
2: Also wir gehen davon aus, dass jetzt einerseits durch den Klimawandel, durch die Klimawärmung mehr Brände auftreten werden,
3: mhm.
2: die aber potenziell auch größer werden. Der Grund ist der, dass momentan die Freiwilligen Feuerwehren in Österreich sehr effizient sind, die sind innerhalb von im Schnitt 20 Minuten bei einem Waldbrand und kämpfen aktiv. Das ist an und für sich ein sehr sehr guter Wert, auch im internationalen, auch international gesehen. Und auf der anderen Seite sind unsere Wälder noch nicht so brandgefährdet. Ja. Also sie sind ähm, aufgrund des Niederschlagsregimes, auch aufgrund der Erschließung des Waldes. Also wir haben einen sehr gut erschlossenen Wald, wo man auch gut zufahren kann zu den Bränden zum Beispiel ist die Brandgefahr oder die Möglichkeit, einen Brand auch rasch zu bekämpfen, gegeben, recht gut gegeben. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, auch die touristische Nutzung stärker ansteigt und auch ansteigen wird in den nächsten Jahren, ist davon auszugehen. Und dadurch kommen mehr potenzielle Zündquellen in den Wald. Mhm. Das sind Zigaretten zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, Zigaretten, sehr häufig wirklich die Zigarette, es sind Lagerfeuer, es können auch sein zum Beispiel heiße Katalysatoren von Autos, mhm. die einfach zu Bränden führen und auch da ist davon auszugehen, dass diese potenziellen Zündquellen einfach mehr werden. Wenn es dann trockener wird und nachdem der Mensch auch für 85% aller Waldbrände in Österreich verantwortlich ist, gehen wir auch davon aus, dass einfach mehr Brände entstehen.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
1: Das war Mortimer Müller, Waldbrandexperte an der Universität für Bodenkultur, aufgenommen im September 2019 während der großflächigen Waldbrände im Amazonasgebiet. Jetzt brennt der Wald in Australien. Eine Fläche so groß, dass es in Österreich keinen einzigen Baum mehr geben würde. Wie kann es also mehr Grün geben? In Österreich setzt sich Rosemarie Stangel von der BOKU für mehr Grün ein. Und seien wir einmal ehrlich, Wien ist grün, aber in manchen Stadtteilen sieht man Blumen nur, wenn sie mit Kreide auf einen leeren Parkplatz gemalt sind. Hoffen wir, dass der Philodendron aus Josef Haders Lied von den Topfpflanzen vielleicht einen Abstecher auf den Kolumbusplatz macht. Was dann passieren würde, gleich im Wissenschaftsradio.
4: Topfpflanzen, hey, warum seid so Dupfpflanzen? Uh, haupt's Wo Hirn, schon ihr, mir zeig jetzt den dann. Pflanzen bitte, Geld spazieren. Dupfpflanzen,
1: bitte, Geld spazieren. Der Klimawandel hat uns 2018 einen Jahrhundertsommer beschert. Die steigenden Temperaturen setzen nicht nur der Landwirtschaft zu, auch in der Stadt wird es immer heißer. Für Wien gibt es jetzt Pläne, die Stadt flächendeckend runterzukühlen. Wie das gehen soll, darüber spreche ich gleich mit Professor Rosmarie Stangel von der Universität für Bodenkultur in Wien. Hier wird gleich Wien verändert, im Wissenschaftsradio. Hallo Frau Stangel. Hallo, Grüße. Sie sind am liebsten draußen in der Natur, aber wenn man sich so umschaut, vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben. Was, ist denn der, was macht das denn für einen Unterschied? Wir sitzen hier jetzt auf einer Parkbank bei einem kleinen Park, da geht eine Straße rein, da ist es nur asphaltiert. Wie wirkt sich das aus auf uns?
5: Also es gibt hier mehrere Effekte, die zusammenspielen, sowohl in eine kühlere Richtung als auch in eine heißere Richtung. Das ist zum einen der Grad der Versiegelung der Bodenoberflächen. Versiegelte Flächen sind Flächen, die betoniert sind, die asphaltiert sind oder zu zementiert sind, ohne freien Boden, der lose eine lose Oberfläche hat einen offenen Boden. Je stärker dieser Versiegelungsgrad ist, das heißt, je mehr Fläche versiegelt ist, umso stärker ist auch die Rückstrahlung durch die eintreffende Sonnenstrahlung. Das heißt, es kommt zu einer doppelten Erhitzung mehr oder weniger, die sich natürlich noch verstärkt, wenn auch von Fassadenflächen Hitze zurückstrahlt. Das hängt dann noch von den Materialien ab. Beton, Zement, Glas, auch Alu, Blech und so weiter sind hier sehr starke Treiber. Der gegenteilige Effekt, den erhalten wir durch Grünflächen, durch offene Bodenflächen, die in einem anderen Austausch mit der Luft und mit der einwirkenden Temperatur stehen. Und die größte wirkende Komponente ist eigentlich die Beschattung, die durch Vegetation, also primär durch größere Bäume mit großen Kronen, dichten Laubkronen, zusammenhängen und von diesen auch gespendet werden. Damit habe ich automatisch eine Temperaturreduktion unterhalb dieses Schattenbereichs die aber auch nach außen abstrahlt und ab und, und wirkt.
1: Wir gehen jetzt Richtung Ist Es ist ja vor allem äh, verbaut. Da sieht man jetzt gerade wirklich nur betont, wo wir lang gehen. Ja. Und Sie haben gesagt, ich habe ein Video gesehen bei Ihrer, ich glaube, Antrittsvorlesung mhm. war das bei der BOKU, man müsste offensiv gegen diese Verbauung, ja fast aggressiv, haben Sie sogar gesagt, vorgehen. Was, wären, was könnten Sie sich denn vorstellen, was sollte man tun?
5: Also jetzt aktuell, was mir auffällt, und das ist besonders bedenklich, dass im ländlichen Bereich sehr, sehr viele äh, Gewerbezonen äh, und Geschäftszonen äh, insofern verbaut werden, dass flachgrünig gebaut wird, also nur äh, Erdgeschosszonen äh, entstehen und meistens Parkplätze, die mindestens doppelt so groß sind, wie diese eigentliche Verkaufsfläche dazu entstehen die äh, selbst bei Renovierungen von solchen Parkflächen mittlerweile alles grün verlieren. Also es steht kein einziger Baum, es werden äh, die Flächen voll versiegelt in einer Größenordnung, die nicht einmal notwendig ist in vielen Fällen. Und äh, eine Möglichkeit, die lang bekannt ist, gegenzusteuern, wäre hier zum Beispiel äh, ebenerdig äh, eine Parkzone zu schaffen und die eigentliche Gebäudestruktur im ersten Stock. Also dass man dieselbe Fläche für Parken und für die Verkaufsfläche nutzt. Also das wäre schon ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass man äh, Flächen variabel gestaltet. Das heißt, dass man Parkzonen nicht komplett voll versiegelt, sondern dort, wo Stellplätze sind oder Bereiche, die jetzt nicht permanent hochfrequentiert befahren werden, nicht voll versiegelt sein müssen. Wir haben mittlerweile sehr viele Wegebelege, die offen bleiben können und verschiedene Lasten aushalten, verschiedene Frequenzen auch von Befahrungen, die man auch variabel einsetzen kann. Und das wäre eigentlich wichtig. Das müsste aber halt entsprechend vorgeschrieben werden. Das müsste wirklich verlangt werden. Weil, äh, weil ein, ein, ja, der freiwillige Zugang ist begrenzt, teilweise durch Unwissen und, und ja, möglicherweise halt einfach äh, zu wenig Information, teilweise wahrscheinlich auch wirklich aus Kostengründen. Also je eintöniger, je monotoner eine Fläche ist, umso einfacher ist, sie nämlich auch umzusetzen.
1: Sie haben gesagt, Grün ist eigentlich die einzig richtige äh, Möglichkeit oder mehr Grün in der Stadt. Wenn Grün die Lösung ist, eine grünere Stadt, warum ist es noch nicht so in Wien?
5: Das ist eine schwere Frage mit, mit schweren Antwortmöglichkeiten. Auch hier haben wir wahrscheinlich das Phänomen, dass es, dass es um ein Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren, von verschiedenen Gruppierungen, Interessensvertretungen geht. Und natürlich jede, jede Gruppierung hat eigentlich sehr individuelle Interessen. In vielen Fällen sind es einfach wirtschaftliche Interessen, Geld zu machen, es sind Unternehmen, die äh, ganz klare Rechnungen machen. Und äh, ich glaube, dahinter steckt ein sehr sehr großer Motivator, der eben noch nicht erkennbar ist und der aber lenkbar sein könnte. In meiner ja, visionären Vorstellung wo einerseits eben durch Vorgaben, durch Incentives, aber natürlich auch wirklich durch Bewusstseinsänderungen andere Strategien zu fahren sind und wenn wir, wir sind vom Hauptbahnhof gekommen heute, wenn wir uns die neue Zone rund um den Hauptbahnhof anschauen und das ist ja eigentlich ein sehr sehr neues Projekt, das jetzt noch nicht sehr lange in Betrieb ist, aber in, vielen oder in fast allen Bereichen des Freiraums eigentlich nicht in die Richtung zeigt, in die wir gehen müssen. Das ist natürlich bedenklich und das ist auch ein bisschen frustrierend.
0: Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt, präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW, auf Radio Enjoy 91.3.
1: Der nächste Sommer kommt bestimmt und dann wird es wieder heiß in Wien. Rosemarie Stangel von der Universität für Bodenkultur in Wien hat uns gerade erzählt, wie sie dazu beitragen will, dass in Wien gemäßigtere Temperaturen herrschen. Gleich hören wir, wie das Klima aber vor allem wir selbst unsere Ernährung beeinflussen. Paul Iwitsch ist einer von vier Sterneköchen weltweit, die nur vegetarisch kochen. Im Wissenschaftsradio hat er verraten, wo wir wirklich gesundes Essen herbekommen und was unser Essen mit unserem Wert zu tun hat.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Was haben der Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, Fußballikone Lionel Messi und die achtfache Radsportmeisterin Dotzi Bausch gemeinsam? Sie sind... Veganer. Und in der neuen Doku The Game Changers erzählen sie und andere Top-Athleten, dass sie bessere Leistungen bringen, wenn sie nur noch pflanzlich ernähren. Echte Leistungssportler essen also Körner? Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Was macht eine pflanzliche Ernährung mit uns? Wie viel Tier ist okay und wie gut ist unser Gemüse überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit einem, der sein Leben dem Essen gewidmet hat. Er ist einer von vier Sterneköchen weltweit, die nur vegetarisch kochen. Und er hat uns einiges über unser Essen zu erzählen. Willkommen Paul Iwitsch. Schönen guten Morgen. Du bist, äh, das habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, einer von weltweit vier Sterneköchen, die nur vegetarisch kochen. Seit 2011 zeigst du deinen Gästen im Restaurant Tian im ersten Bezirk und in München eine neue Welt. Was gibt es bei euch zu sehen, wenn man zu euch kommt?
3: Was bekommt man? Sehr viel Aufmerksamkeit. Aber ich glaube schon, dass wir die Gemüseküche neu definiert haben, also zumindest bei der Bewegung dabei sind. Und alles, was wir zeigen wollen, ist einfach, dass Gemüse eine, eine irrsinnig große Vielfalt hat, dass es sehr, sehr spannend ist und vor allem geschmacklich ausgezeichnet.
1: Wunderbar. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen am Anfang der Sendung schon gesprochen über eine Doku, die Game Changers heißt die. Ähm, James Cameron, Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan haben diese Doku produziert und die sagt, eigentlich Fleisch ist schädlich für
3: euch. Kannst du das nachvollziehen? Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich habe das selber in meinem Körper erlebt. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Nährstoffe die letzten Jahre immer weniger geworden sind in unseren Lebensmitteln. Also dass sie teilweise Lebensmittel nicht verdienen. Aber natürlich der Konsum, was wir aktuell betreiben, ist natürlich überhöht. Du meinst, wir konsumieren zu viel und es ist eigentlich nur Mist. Wir konsumieren... Viel, zu viel vom Schlechten und mhm. zu wenig vom Guten.
1: Könntest du, ich habe hier mal drei Sachen mitgebracht, ähm, könntest du mir einfach kurz beschreiben, was das ist? Das hier ist so irgendein langer schwarzer Stab so ein bisschen. Du greifst das eh gerade an. Ich glaube, du hast sowieso eine Ahnung, was das sein könnte. Oder eine? Dieser
3: ein Schwarzwurzel das ist ein, wunderbare, ein wunderbares Gemüse. Und warum heißt sie Schwarzwurz? Weil sie außen schwarz ist, aber innen ist sie schön weiß. Ist ein bisschen ein Aufwand, aber der lohnt sich. Man kann mhm. da wirklich äh, schälen, aber immer Handschuhe anhaben. Dann ein bisschen in ein Zitronenwasser legen, weil sie verfärbt sich ziemlich schnell, als sie oxidiert. Und wenn man sie ein bisschen anbrät mit der Salz, ganz wenig Öl, wird sie magisch. Also ich habe hier noch zwei Sachen.
1: Ähm, ich weiß nicht, das eine kenne ich selber nicht. <lacht> Eigentlich, das habe ich beim Markt gekauft.
3: Das eine ist eine Frucht, das andere sieht ein bisschen aus wie, wie ein Erdapfel. Da haben wir eine Topinapur, eine ja. Erdartischokke. -Okay. War ganz früher eine der Hauptnahrungen, äh, auch in Europa. Dann wurde es vergessen. Ist auch, man sagt, sehr gut für Diabetiker, die sollten besser die Doppel zu sich nehmen anstelle der Kartoffel, aber das ist nur das, was ich gelesen habe. Ja. Und mit dem überrascht mich selber. Ja. Wir haben sie aktuell auf der Karte.
1: Ah, wirklich?
3: Oh, ich weiß jetzt, mir fällt den Namen auch vergessen. Wahnsinn. <lacht> Wir schicken dann ein Foto bei Instagram.
1: Ja. Ähm, es schmeckt so ein bisschen, es ist eigentlich eine kleine Frucht und die schmeckt so ein bisschen nach Apfelmus. Man kann die so fast aussaugen schon. Ähm, Wenn es uns am Ende der Sendung einfällt oder wir googeln es, ich habe es auch einfach, die haben es mir beim Markt gegeben. Deswegen habe ich so viel Köche. Ja. <lacht>
3: <lacht> Wo wachsen diese drei Sachen? Also Wo die wachsen ]'s? schon bei uns da auch sehr regional und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viel gute Powern rund um Wien und da kann man schon tolle Produkte ja. bekommen. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in Wien, ich habe diese drei Sachen noch nie im Supermarkt gesehen. Wie kann das sein? Das ist immer eine sehr gute Frage. Ich bin sehr selten in Supermärkten, deswegen schaue ich nicht, weil ich möchte immer alles vermeiden, was mich aufregt. <lacht> ja. Warum? Ich glaube einfach, dass viel Wissen verloren gegangen ist und natürlich auch so also Schwarzwurzel ist zeitintensiv ja. und die meisten oder viele wissen einfach gar nicht, was sie damit anfangen sollen, was natürlich sehr schade ist, weil genau diese drei Produkte bereichern einfach unseren Speiseplan. Ja, also ich habe alle drei probiert, die schmecken köstlich.
1: Die Schwarzwurzel habe ich, glaube ich, so in, in, mit ein bisschen Essig 20 Minuten gekocht. Dann konnte ich die mit der Hand eigentlich schon schälen. Ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob ein Koch das auch so machen würde. Aber also für mich ging es und das war wirklich, wirklich fabelhaft. Ähm, ja, wie ist das? Äh, die Sachen habe ich jetzt vom Markt. Ähm, du sagst, du gehst nicht in den Supermarkt, also... Schätze ich mal deine Antwort, weiß ich schon fast, aber könntest du mit den Sachen aus den Supermärkten hier in Wien äh,
3: deine Gerichte im Tieren zubereiten? Können schon, aber nicht in der Qualität, wie wir sie haben. Wir haben da wirklich Bauern mit denen, was wir sehr eng zusammenarbeiten, was eine außergewöhnliche Qualität uns liefern. Das heißt aber nicht, dass im Supermarkt das schlecht per se ist, ja. hm. sondern wir haben da unseren eigenen Anspruch. Das ist, wenn man mit Lebensmitteln täglich in Berührung ist, dann steigt auch der Anspruch. Wir ja. wissen, wo es angebaut wird, wie es angebaut wird. Das kann man beim Supermarkt nie ganz so nachvollziehen und nachverfolgen. Und für mich ist das aber das Allerwichtigste, weil die Grundlage meiner Küche ist einfach der Boden. Wie muss der Boden sein? Wir sind ja, also wir befinden uns in einer Entwicklung, wir sind noch nicht dort, wo wir uns gerne sägen wollen, aber das ist ein schöner Prozess. Wir versuchen mit Landwirten zu arbeiten, die was die Bodenkultur wieder fördern, weil im Boden sind die meisten Nährstoffe und je mehr Nährstoffe der Boden hat, umso nährstoffreicher sind unsere Lebensmittel und das ist das, was wir brauchen. Und wir versuchen halt, ausgelaugte Böden zu vermeiden. Garantieren kann man das nie zu 100 Prozent, mhm. aber wir entwickeln uns weiter, unsere Ansprüche steigen, unser Wissen wird erweitert. Und da versuchen wir schon, sehr gute Ausscheidungskriterien zu haben, um mhm. das wirklich tatsächlich zu vermeiden. Und auch mit unserer Arbeit die Landwirte wieder dazu animieren, dass sie uns tolle Produkte liefern. Mhm.
1: Ja, wir haben alle einen stressigen Alltag und, und oft keine Zeit zum Essen. Ähm, ein neues Startup aus München bietet Trinkmahlzeiten an. Das bedeutet, statt aufwendig zu kochen oder zu kauen, haue ich mir einfach einen Shake rein, der eine Mahlzeit am Tag ersetzt. Was sagst du denn als Koch dazu?
3: Die... Man muss einfach die Zeitqualität in Frage stellen. Was bin ich mir wert? Wie viel Zeit will ich in mich investieren? Ich finde, das Kochen für mich eine wertvolle Zeitressource. Wenn ich an meine Kindheit denke, ist es uns für die schönsten Zeitqualitäten überhaupt gewesen, dass meine Eltern für uns Kinder gekocht haben, dass sie sich Zeit genommen haben, mit uns an Tisch zu sitzen. Das gibt da eine emotionale Bindung. Und wenn wir unseren Körper nur mehr dazu sehen, dass er Höchstleistungen machen muss mit wenig Aufwand. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Aber das Essen hat, ist ja nicht nur eine Nahrungsaufnahme, sondern wie schon betont, die emotionale Bindung und man soll auch ein bisschen runterkommen, dass man Zeit für sich hat, dass man vor von dem Stress sich erholt und nicht nur nebenbei nur was trinken. Wo bekomme ich denn solches Gemüse her, das wenig vergiftet ist, wenn ich kein Sterne-Restaurant führe? Mittlerweile, also da in Wien gibt es wirklich schon sehr viele Bauernmärkte, wo nicht alle, aber auch schon sehr viele Bauern wunderbare Produkte liefern. Und man sollte einfach nachfragen, man sollte kritisch hinterfragen. Es geht um jeden selber. Und wenn jetzt der Verkäufer oder die Verkäuferin da dem nicht standhält, dann muss man einfach weitersuchen und man sollte es nicht als Bürde. Segen, sondern, hey, ich tue was für mich, also schau ja auf mich. Und mittlerweile gibt es ja, was heißt mittlerweile, es gibt es eh schon länger, es gibt ja auch das bio kistl Also mhm. es wird schon bis zur Haustüre geliefert, also so leicht wie in Wien geht es eh nirgends.
1: Ja. Aber ist es ist natürlich auch ähm, teurer, natürlich. ist so eine Kostenfrage. Du hast auch mal in einem Interview gesagt, ähm, gute vegetarische Küche zu machen, ist eigentlich viel, viel teurer als, äh, als mit Fleisch zu
3: arbeiten, oder? Teuer, das ist. Was ist teuer? Ist es teurer für dich, dass du, wenn du älter bist, dann in die Apotheke gehen musst und die von Ärzten permanent aufspritzen lassen musst, oder ist es günstiger, wenn du dich fit fühlst, wohlfühlst, gesund in das Alter gehst? Was, was ist jetzt teuer? Also ich bin es wert und ich bezahle lieber. Ein Euro mehr für ein gutes Lebensmittel wie für ein schlechtes, weil auf lange Sicht betrachtet kommt es mich viel günstiger. Wissenschaftsradio.
0: Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Sternekoch
1: Paul Iwitsch im Gespräch über unsere Ernährung und die Qualität, die wir uns selber zugeben. Wenn das neue Jahr im Wissenschaftsradio beginnt, dann ist ein Termin fix. Im Oktober sprechen wir mit fünf Jungwissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftlern über ihre Forschung. Sie präsentieren ihre Arbeit in kurzen und knackigen Pitches. Und ihrem Juror macht so schnell niemand etwas vor. Er ist der bekannte TV-Wissenschaftsjournalist Andreas Jäger. Das Best of der vergangenen Folge hören wir
0: gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Sie haben jahrelang geforscht.
6: Sie haben sich intensiv mit einem Problem auseinandergesetzt.
1: Heute müssen Sie Ihre Lösung zeigen.
6: Und Sie haben dafür nur 90 Sekunden Zeit.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle.
6: Und ich bin Anna Moor. Fünf junge Forscherinnen und Forscher präsentieren heute ihre Konzepte im Wissenschaftsradio.
1: Und ihrem Juror macht niemand so schnell etwas vor. Er ist einer der bekanntesten Wissenschaftsjournalisten des Landes und absolut unbestechlich. Auf ORF3 moderierte die Sendung Quantensprung. Wir dürfen ganz herzlich im Studio begrüßen. Andreas Jäger. Schön ist es. Schön, dass du da bist. Ja. Andreas, vergangenes Jahr warst du schon einmal unser Juror für ja. dieses Format? Wie ist es wieder hier zu sein?
7: Klasse! Das Studio ist größer, ist eine halbe Halle, muss man sich mal vorstellen. Wir verlaufen uns fast. Es ist, 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 ist wirklich größer geworden, ist aber immer noch cozy, genau die richtige Größe. Ich blicke da in fünf wirklich leicht nervöse Gesichter.
6: Ist ja ich liebe es. Also, die
7: Kandidaten sind schon da, um das zu klären. Ja, ja.
6: Eben, die, die pitchen auch heute vor dir ihr Konzept. Was äh, reizt dich denn an dieser Aufgabe als Juror in dem Fall?
7: Ich schaue wahnsinnig gern jungen Menschen zu bei der Entwicklung und so. Also ich mag das wirklich gern und zwar immer sehr gut mütig und sehr sehr wohlwollend. Aber ich, ich finde es ganz, ganz toll. Es hat jeder, der, der, der heute daherkommen ist, alle fünf sind schon Gewinner. Ich kann wieder nur einen auswählen. Also letztes Jahr, ist ganz interessant, wir haben wieder vier Frauen, einen Mann. Letztes Jahr hat der Mann gewonnen, Es wird teuer. ich bin gebiased offensichtlich wieder wieder. <lacht> kann man jetzt schon, okay, no. Ist schon klar, wer ich gewinnt. Nein, also, wenn er gewinnt, habe ich ein Problem. Nein, Also ich, ich schaue mir das wirklich so gut wie ja. möglich an. Und ich möchte noch einmal ganz vorweg schicken, das ist einfach, jeder ist Gewinner und und wird heute sicher sehr viel lernen. Wir starten gleich mit der allerersten Kandidatin, Janine Schwest.
1: Gearbeitet am Institut für Angewandte Physik der Technischen Universität Wien.
6: Wir spannen dich nicht länger auf die Folter. Viel Glück. Hier sind deine 90 Sekunden ab. Jetzt.
8: Dankeschön. Also in der Krebstherapie, da setzt man heutzutage auf die Ionentherapie. Das bedeutet, dass man Krebszellen mit Ionen, also mit geladenen elektrischen Teilchen, bestrahlt. Die DNA wird dadurch beschädigt, also die DNA der Krebszelle, und die Krebszelle in weiterer Folge dann auch vernichtet. Jetzt ist es aber besonders, dass eigentlich gar nicht die Ionen selbst das sind, die den Schaden verursachen, sondern eigentlich die Teilchen, die dabei entstehen, wenn so ein Ion durch Materie rauscht. Die langsamen Elektronen, die sind hier besonders wichtig. Und der genaue Mechanismus, wie solche langsamen Elektronen eigentlich entstehen, der ist noch nicht genau erforscht. Und in meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich damit, die Wechselwirkung von geladenen Teilchen wie Ionen mit Materie zu untersuchen. Das heißt, in meinem Labor bestrahlen wir verschiedene Materialien mit Ionen und detektieren dann die Elektronen, die da emittiert werden. Und erst kürzlich ist es uns gelungen, einen Prozess zu finden, der genau als Ursache, als lokale Ursache für ganz, ganz viele Elektronen dient. Und die Energie, die diese Elektronen dabei haben, die ist genau die Energie, die man braucht, um DNA besonders effizient zu schädigen. Und ja... Mit unserer Forschung konnten wir dazu beitragen, dass man eben einen zusätzlichen Entstehungsprozess für solche langsamen Elektronen gefunden hat, der eben zum Beispiel in der Ionentherapie noch weiterhin berücksichtigt werden muss.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
1: Runde 2 unserer Wissenschaftspitches, bei denen sich fünf junge Forscherinnen und Forscher präsentieren. Hallo, hier sind Michael Mehle
6: Und Anna Moore.
1: Bei uns ist jetzt Julia Zeilinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Abfallwirtschaft an der Universität für Bodenkultur. Hallo.
6: Hallo, Julia. Ich bin bereit? Ja? Hier sind deine 90 Sekunden ab jetzt. Was haben eine Turnhalle, ein Zelt,
4: ein Containergebäude und ein Wohnwagen gemeinsam? Alle diese können als temporäre Wohnunterkunft verwendet werden. Das heißt eine Zwischenlösung fürs Wohnen und das kann von wenigen Tagen bis zu einigen Jahren andauern. Doch warum sollte ich eigentlich meine Wohnung aufgeben und mich auf so eine Zwischenlösung einlassen? Da gibt es mehrere Gründe. Einerseits frei gewählt, also für Studium und Arbeitsplatz. Andererseits aber auch Notlagen, wie zum Beispiel Katastrophen und Flucht. Und was hat das jetzt mit meiner Forschung im Umweltbereich zu tun? Naja, temporäres Wohnen verbraucht kostbare Ressourcen, Materialien und Energie. Und das bei der kurzen Nutzungsdauer. Umweltauswirkungen sind also verhältnismäßig groß und das ist in Zeiten des Klimawandels jedenfalls kritisch zu sehen. Das Ziel meiner Forschung ist daher, nachhaltig ins Temporäre zu bringen. Das klingt vielleicht wie ein Widerspruch und ist es auch oft. Und genau da liegt die Herausforderung. Für mich ist temporäres Wohnen ein Lernfeld für Innovationen, um Neues ausprobieren und zu entwickeln. Zum Beispiel Designideen für Reuse-Fähigkeit für temporäre Wohnformen oder Nutzung nachhaltiger Materialien. Es ist wichtig, einen Mehrwert zu schaffen, sowohl für die dort Wohnenden, die Nachbarschaft und die Umwelt. Dann nämlich ist temporäres Wohnen mehr als nur eine kurzfristige Notlösung. Dann ist es ein Beitrag für nachhaltige und sozialgerechte Städte für unsere Zukunft.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Enjoy 91.3.
6: Runde 3 und 4 jetzt bei unserem großen Wissenschaftspitch auf Radio Enjoy 91.3. Der nächste Kandidat ist Robert Kalzig. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprungen. Er, er ist Junior Scientist am Austrian Institute of Technology, dem AIT. Ähm, wann wird eine Erfindung zum Durchbruch? Das ist so ein bisschen Teil deiner Forschung. Hallo Robert.
9: Hallo, grüß dich.
6: Deine 90 Sekunden starten jetzt.
9: Um katastrophalen Klimawandel abzuwenden, muss die Welt in 30 Jahren CO2-neutral sein. Wie wir das schaffen, weiß selbst der Weltklimarat nicht, denn er baut auf Technologien, die es bis heute noch gar nicht gibt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Ausgaben für Forschung massiv ansteigen. Die Europäische Kommission wird bald jedes Jahr 10 Milliarden Euro für Forschung ausgeben. Trotzdem haben wir ein großes Problem, denn die Kosten für Forschung steigen exponentiell an und wir sehen nur ein geringes Produktivitätswachstum. Genau deswegen brauchen wir radikale Innovationen. Radikale Innovationen sind wissenschaftliche Durchbrüche, die zu bahnbrechenden Erfindungen führen und dadurch neue Wirtschaftszweige aufspannen. Wir forschen an radikalen Innovationen in unseren Datenbanken von 80 Millionen Patenten und sehen, wie wichtig Forschungsnetzwerke sind zwischen unterschiedlichen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. In unseren Unternehmensdaten sehen wir außerdem, dass radikale Innovatoren zwar selten sind in Österreich, aber überproportional viel zur Wertschöpfung beitragen. Genau deswegen versuchen wir, die Forschungsförderung hin zu mehr Radikalität zu bewegen, indem sie neue Akteurskombinationen fördern, indem sie junge Unternehmen bei riskanten Projekten unterstützen und ähm, ein Innovationsökosystem schaffen, das es uns ermöglicht, einen gesellschaftlichen Wandel einzuleiten, um uns für die Probleme unseres Jahrhunderts vorzubereiten.
6: Runde 4 unserer Pitch Challenge. Angelika Starzer ist jetzt am Mikrofon. Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Medizinischen Universität Wien. Sie untersucht, wie Krebstherapien auf unser Immunsystem ansprechen. Deine 90 Sekunden, Angelika, ab. Jetzt.
10: Ja, hallo, danke. Ich bin in der Krebsforschung und untersuche die Verbindung zwischen der Krebszelle und dem Immunsystem. Das Ziel ist, dass Krebs irgendwann wie eine Art chronische Erkrankung ist und Patienten nicht mehr daran sterben müssen. Unser Immunsystem können Sie sich vorstellen wie eine Art körpereigene Polizei, die den ganzen Tag den Körper scannt und schaut, ob irgendwelche Zellen zu bösartigen Krebszellen werden möchten. Wenn sie solche Zellen findet, bekämpft sie sie sofort. Leider sind die Krebszellen sehr schlau und können sich wie unter einer Art Tarnmantel verstecken und sind so vor der Immunpolizei unsichtbar. In meiner Forschungsarbeit untersuche ich, wie viele und welche Arten von Immunzellen im Tumorgewebe in verschiedenen Krebsarten, wie zum Beispiel in Lungenkrebs oder Brustkrebs, tatsächlich vor Ort sind. Außerdem schaue ich mir an, wie es die Krebszelle schafft, sich vor dem Immunsystem zu verstecken. Dafür färbe ich die Immunzellen im Labor und schaue sie mir dann unter dem Mikroskop genauer an. Dieses Forschungsgebiet wurde vor allem in den letzten Jahren sehr wichtig, weil es eine neue, vielversprechende Therapie gibt, die sogenannte Immuntherapie. Diese Therapie schafft es, den Tarnmantel der Krebszellen zu, ähm, ab, abzudecken und die T-Zellen wieder gezielt zum Tumor zu schicken und sie, die T Zellen zu bekämpfen. Leider spricht diese Therapie nicht bei allen Krebsarten und bei allen Thera äh, Patienten gleich gut an und es muss noch viel in diesem Bereich geforscht werden. Durch meine Forschung möchte ich erreichen, dass mehr Patienten von dieser Therapie profitieren können und besser mit dieser Erkrankung leben können.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy.
6: Es ist die letzte Runde bei unserem Forschungspitch auf Radio Enjoy 91.3. Bei uns ist jetzt Ingeborg Menzel vom Institut für Pharmakologie und Toxikologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Äh, Inge, ich habe gehört, du bist eigentlich nur hier heute, um dich abzulenken, weil <lacht> du <lacht> nämlich morgen deine Doktorarbeit verteidigst. Wirklich, wirklich? Ja,
7: das wirklich. wird aber das wird morgen nicht so
0: schlimm wie heute. Morgen wird es locker.
6: Wie
0: geht es dir denn? denn jetzt?
11: Äh, gut, ich freue mich drauf. Ich bin froh, dass ich hier sein kann. Danke dir für die Einladung. Und, ja.
1: Na gut, dann spannend. würde ich sagen, äh, ein gutes Aufwärmtraining für morgen. Inge, hier sind deine 90 Sekunden. Ab jetzt.
11: Krebs ist allgegenwärtig. Jeder von uns kennt jemanden, der davon be betroffen ist. Sei es in der Familie, im Freundeskreis oder bei der Arbeit. Dank intensiver Forschung an Universitäten und anderen Instituten ist eine Krebsdiagnose heutzutage kein unbedingtes Todesurteil mehr. Trotzdem benötigen wir weitere Möglichkeiten, um Krebs besser und früher, zu erken früher erkennen zu können und besser zu behandeln. Ich bin Forscherin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, wo sich unsere Gruppe für eine bestimmte Art von Blutkrebs interessiert. Die akute lymphatische Leukämie, kurz ALL, betrifft besonders Kinder und hat eine sehr schlechte Prognose. Wir haben jetzt ein Protein entdeckt, welches für das Überleben dieser Krebszellen essentiell ist. Zerstört man das Protein, es heißt CDK8, sterben vor allem die Krebszellen ab, wobei gesunde Zellen nicht beeinflusst werden. Wir haben ein Medikament entwickelt, welches CDK8 in den ALL-Krebszellen ausradiert. Bisher haben wir unsere Versuche nur in isolierten Zellen gemacht und der Weg in die Praxis ist noch sehr lang. Aber wir können, für diese Mengen von, wir können für die Mengen dieses Proteins testen und darüber, dadurch eine bessere Prognose für den Verlauf der ALL zu bekommen. Wenn es uns nun gelingt, das Medikament in die Zellen von Krebspatientinnen und Patienten zu bekommen, haben wir durch die Chance, die Krankheit erheblich zu verkürzen oder die, den Verlauf erheblich zu verlängern und das Leben der Betroffenen erheblich zu verlängern und ihnen ein lebenswerteres Leben zu ermöglichen.
6: Super. fertig.
1: Uh. Bravo. Cool, Andreas. Wir sind
7: schon fast am Ende der Show. Hast du denn schon eine Tendenz zu einem Sieger zu einer Siegerin? Boah, jetzt muss ich echt ihm nicht gehen. Nein. Okay. Nein. Ich jetzt so ganz streng. Ich habe mal Notizen gemacht. Wow. Wir alle noch mal durchdenken und dann werde ich ganz hart sein. Also viel Zeit hast zu du nicht Zu mir mehr. selber. Zu ja. mir selber, weil es ist, das ist, das ist, das ist, das ist weißt du, es ist so, es ist so eine Kurve. vielleicht irgendein Spitz kleines, aber. Ja. Oh also es bleibt ganz spannend. Vielleicht ihr zu Hause,
1: habt ihr denn schon einen Kandidat, eine Kandidatin, äh, die für euch den ganz großen Pitch geliefert hat? Wir hören es gleich. In wenigen Minuten entscheidet Andreas Jäger im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy
6: 91.3. Wir sind zurück und ich mache es ganz kurz, es wird spannend. Wer hat denn unsere Pitch-Challenge gewonnen, Andreas? Muss ich es
7: jetzt schon sagen? Ja! <lacht> Zum Glück darf im Studio keine Flüssigkeiten haben, dass sie mir noch anschütten. Ja, ich, 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 es, ist, es ist wirklich eine ganz eine schwere Entscheidung. Und ich habe es jetzt gerade gefällt. Ich habe es jetzt gerade gefällt. Äh, ähm, diesmal ist es eine Gewinnerin. Ähm, also wir haben alle Pitches auch wirklich, als auch Robert, extrem gut gefallen. Die waren alle sehr, sehr sauber. Was mir an der Gewinnerin äh, so gut gefallen hat, und das ist mein Kriterium jetzt. Wie gesagt, ich kann das, wie, wie, wie wertig äh, die wissenschaftliche Arbeit ist. Ich bin Metalloge. Äh, ich, ich kann da nicht einen Einblick, Blick. vielleicht machen das eh 15 andere das Gleiche und viel besser. Ja. Nur die steht jetzt da oder er steht jetzt da und das, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie was wirkt und wie was wie was rüberkommt. In 90 Sekunden, was ja noch einmal eine ganz spezielle Disziplin ist, ich es richtig spannend. Gell? Ähm, aber an dem Pitch hat mir so unglaublich gut gefallen, dass sie durchgehend von Anfang bis zum Schluss sprachliche Bilder verwendet hat. Also sie ist nie, dann, sie ist nie reingerutscht in, in, in jetzt bei 90 Sekunden kannst du nur mit Bildern arbeiten. Du musst ein paar Bilder, zwei, drei Bilder im Kopf auslösen. Gar nicht mehr, mehr schaffst gar nicht, aber die konsequent auslösen. Äh, und, und das hat sie geschafft und das hat sie ähm, am besten gemacht. Manche waren am Start sehr gut, haben dann ein bisschen nachlassen, sind dann ein bisschen in, in, in Wissenschaftssprech reingerutscht und, und so. Also, das war sehr oft der Fall. Es ist, es ist kurz, es ist das Schwierigste. Man muss wirklich von Anfang bis zum Ende durchgedenken, weil es so anders ist. Weil, ähm, ja, wie gesagt, es ist eben nicht vor, es ist vor einem irgendeinem depperten Juror, der, der sich nicht auskennt. Ne? Ja, also die Gewinnerin heißt Angelika. <lacht>
6: War wirklich kommt ans Mikro. Gratulation. Wahnsinn. Ja, herzlichen Herzlichen ja. vielen, vielen Dank. Gut.
1: Okay, wir bedanken uns <lacht> bei allen, die mitgemacht haben. Ähm, einen großen Applaus an alle unsere Kandidatinnen. Wirklich ähm, vielen, vielen Dank. Einen großen Applaus an unseren Juror Andreas Jäger.
6: Ja, Applaus
7: für euch. In erster Linie für euch.
6: Ja, es gibt äh, ja aber nicht nur Ruhm und Ehre und eventuell eine Flasche Sekt, sondern äh, einen großartigen Preis. Wir haben ja zu Beginn der Sendung schon darüber gesprochen. Du kannst deine Forschung auf einem großen Podium im Wissenschaftsministerium präsentieren und zwar im Rahmen von einem Science Talk. Also auch dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. danke. sag uns auf jeden Fall Bescheid, wann das ist, wann kommen
10: wird. Ich ja. lade euch alle ein. Bitte.
1: Und es gibt schon einen Preis, den du gleich einlösen
0: darfst. Welchen Wunschsong hast du?
10: Ich äh, wünsche mir beautiful life äh, von Lost Frequencies. Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Das war das Best of 2019 im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Vielen Dank fürs Dabeisein. Es warten dieses Jahr viele spannende Themen. Wir hören uns schon nächsten Dienstag wieder. Bis zum nächsten Mal
0: im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin.